0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Neurologia Revisitada. No episódio de hoje vamos falar a respeito da diferenciação entre disartria e afasia. Algo muito comum no dia a dia do profissional de saúde é essa, esse uso né, errôneo de termos que muitas vezes são confundidos, são trocados... É, e não são muito bem caracterizados. E no dia a dia a gente vê muita troca entre esses termos. Chamar o paciente de desártico, chamar ele de afásico. E às vezes chamar o paciente é, de, afásico de desártrico. E também reconhecer quando as duas condições vêm relacionadas. Né? Então você está lá no plantão. Chega o familiar do paciente falando que começou com uma fala enrolada, uma fala empastada, não conseguia falar, tinha dificuldade, eles tinham dificuldades para entender o paciente, né? E, diante disso, a gente sempre trabalha a queixa. Será que ele tinha dificuldade relacionada a uma afasia? Será que ele tinha uma dificuldade relacionada a uma disartria? Né? e é comum pelos próprios profissionais da saúde essa confusão entre os termos o que mais recebemos aqui a gente vê no pronto-socorro da neurologia é vários médicos que quando encaminham o um paciente também fazem uma confusão desses termos mas o uso muito é, inadequado às vezes de termos como deslalia desfazia é, né, e outros termos para se referir a essa dificuldade na produção da linguagem ou na articulação da linguagem. Então, para começar, a gente precisa primeiro caracterizar alguns conceitos. Né? A gente precisa trazer alguns conceitos importantes para entender né, e saber diferenciar as duas condições. Primeiro, a linguagem. A linguagem é uma função superior, é uma... É uma capacidade única do ser humano Que nos define né? Né? Que, que inclusive Nos torna esse ser social né? Que produz é, Sentido às coisas Então a, a linguagem é um mecanismo que a gente Desenvolveu para expressar Os pensamentos e as ideias né? E isso é feito através da fala Ou seja, os símbolos auditivos Isso é feito pela escrita Por símbolos gráficos isso pode ser feito também pela pantomima, pela gesticulação, pelos gestos motores, pelos símbolos motores. Então, é, tudo que a gente usa para se expressar, para transmitir sentimentos, transmitir pensamentos através de símbolos, essa é a linguagem, certo? E, por outro lado, né, então a afasia se refere mais a distúrbios da linguagem ou seja, distúrbios que comprometem a expressão né, dos pensamentos, das ideias comprometem a capacidade da gente expressar e interpretar esses símbolos por outro lado né, a desartria é um problema na articulação na vocalização de, das palavras das frases né, que é né, aqueles que são os símbolos auditivos, fonatórios, que a linguagem produz. Né? Então, a, a, a desartria é um distúrbio da vocalização, da articulação. A articulação é a enunciação das palavras e frases, é uma função dos órgãos fonatórios. Né? E, então, Tendo em vista esses dois conceitos, a gente já consegue entender mais ou menos o que é a afasia e o que é a desertria. A afasia, dificuldade, é um comprometimento nessa função de interpretar, de expressar as ideias, os pensamentos por meio dos símbolos. Por meio, seja por meio da fala, seja por meio da escrita, seja por meio de gestos. E a desertria é a, o comprometimento... Né, no sistema da articulação, da vocalização que produz a fala, que produz os sons vocais, né, e que produz os sons vocais. Mas como diferenciar, à beira-leito, o paciente que tem disartria e que tem afasia? Muitas vezes é simples, e por outras vezes é mais difícil. E a gente tem que reconhecer... Quando os dois andam juntos, quando as duas condições andam juntos. Primeiro, a linguagem é mais um comprometimento de funções corticais, encefálicas, supratentoriais. Enquanto a disartria é uma condição neurológica muito mais abrangente, né? que envolve muito mais, é, muita mais topografias além de de funções corticais supratentoriais. A desartria é muito mais ampla, né? Porque os transtor transtornos da articulação eles podem envolver diversas topografias, né? É... Então a gente tem que estar ciente disso. A afasia ela é mais específica, a disartria ela é uma condição mais abrangente. Então A gente tem que entender. Afasia afeta a linguagem, leitura, escrita, compreensão. Desartria vai afetar a articulação dos sons e das palavras. Na disartria, a função da linguagem está normal. O paciente ele vai falar com a gramática correta. Ele vai falar palavras que correspondem né, ao sentido né, do que ele está querendo dizer. No entanto, a articulação, a pronúncia dessas palavras é feita de modo comprometido. Uma das coisas, então, uma, uma... qualquer que seja a distorção na fala, se a frase está correta, se o paciente está usando o vocabulário correto, usando a gramática correta, provável que ele tenha uma disartria e não uma afasia. A linguagem está intacta. O que está comprometido é a articulação. Por outro lado, se o paciente tem dificuldade em achar as palavras corretas, tem dificuldade em achar o vocabulário adequado, tem dificuldade em produzir frases que respeitem as normas da gramática, que se tem dificuldade para nomear, se tem dificuldade para compreender, né, se tem dificuldade total em relação à linguagem, disse mais que o paciente vai para o polo da afasia. A questão é, quando o paciente entra num estado mais de dificuldade total na emissão de sons e palavras, fica mais difícil diferenciar o que é uma afasia global, né, um mutismo por uma lesão cortical que causa a afasia, de uma desartria grave que leva à anartria. Lembrando, a anartria é um grau um mais grave de comprometimento da articulação e da fonação em que o paciente é incapaz né, de produzir, de articular palavras e de focalizar as palavras de forma adequada. Então, aquele paciente que não emite nenhum som, como diferenciar se ele está fásico ou se ele está anártico? Ou se ele está os dois? Como a gente falou, a linguagem ele envolve todos os aspectos na produção né, de sentido, de expressão e de compreensão de ideias. Então a gente pode testar outras maneiras de acessar a linguagem do, do indivíduo. Uma delas é a escrita. Né? Ver se o paciente consegue escrever, se a escrita está correta, se a, se a escrita respeita as normas da gramática, se o paciente consegue é, achar os vocábulos corretamente, né? se ele escreve as palavras corretamente. Né? Caso ele consiga escrever de forma correta, a gente fala fala mais a favor do quadro dele ser uma anartria, uma desartria grave. Já se o paciente não consegue escrever, não consegue achar, colocar as palavras corretamente, né? troca letras, troca palavras, né? faz parafasias, desgrafias, a gente vai mais para o polo da afasia. Né? A gente vai mais que o paciente está mais com comprometimento da linguagem. E outra forma, pela leitura. O paciente afásico, muitas vezes, ele perde a capacidade da leitura, que é um, um dos domínios da linguagem. É, ele não vai conseguir fazer responder a questões que você colocar pela leitura, é, enquanto o paciente com anartria, com desartria grave, consegue sim ler e vai conseguir responder é, por gestos ou né, a perguntas que você fizer por meio da leitura. Então, preservação da leitura, preservação da escrita te ajudam a diferenciar os dois. E outra coisa é, o paciente não está emitindo nenhum som, mas você testar a compreensão do paciente... Por meio de perguntas que de respostas sim e não, que o paciente vai conseguir responder para você usando, por exemplo, a, a cabeça, ele vai conseguir gesticular com a cabeça, né? Sim e não, ou você pode combinar gestos motores de resposta, por exemplo, ah levanta a mão. Se sim, faz o dedo para baixo, se não, levanta o dedo. Você combina gestos motores para perguntas simples de resposta é, sim e não. Através disso, você consegue testar a compreensão do paciente, que é um dos, uma das funções da linguagem. Então, é, você perguntar para o paciente coisas como o céu é azul, o céu é vermelho, o bicicleta tem duas rodas carro tem quatro rodas passarinho voa elefante voa tudo isso a gente está testando compreensão são perguntas simples né, em que o paciente consegue né, responder sim e não né, através de gestos motores previamente combinados o paciente com ele vai ter a capacidade de responder tais questões preservada agora o paciente com afasia em geral, ele vai ter um certo grau de comprometimento da compreensão. Ele vai ter dificuldade em responder as perguntas. E você pode ir né, dificultando as, o, o nível das perguntas é, para testar a compreensão do paciente. É. Então, desartria comprometimento da articulação, da fonação, da vocalização das palavras e sons, que são os, os símbolos auditivos utilizados pela linguagem. A linguagem é uma capacidade superior, cortical, supratentorial, de produção desses símbolos e de compreensão desses símbolos para expressar os pensamentos e as ideias né, com determinados objetivos. Então, a afasia, que é esse comprometimento da linguagem, ele é mais um déficit mais cortical. E a disartria, por sua vez, é uma condição neurológica, mas é abrangente um que envolve uma série de topografias. Então, para articulação, a gente precisa de função bulbar preservada. A gente vai precisar de, dos nervos cranianos que participam da produção da fala que eles estejam funcionando adequadamente temos aí participação do nervo trigêmeo que controla músculos da mastigação que abre e fecha a boca temos participação de nervos faciais que controlam músculos da expressão facial orbicular da boca músculos né, que controlam o movimento labial temos os nervos vagos e glos glossofaringe que controlam o mole a faringe, a laringe temos o nervo hipogloso que controla os movimentos da língua temos os nervos é, frênicos, que os intercostais que contribuem né, para essa fonação, para a parte respiratória, né? temos nervos do plexo faríngeo, temos nervos cervicais superiores que também participam da produção da fala. Então a gente vê que a produção da fala ela é muito mais abrangente, e depende muito mais de, de, de mais nervos, de mais sistemas, de mais músculos né? e, portanto, é mais abrangente. Muitas coisas podem causar desartria. Muitas lesões e topografias diferentes podem levar à desartria. Enquanto na afasia, a gente tem lesões mais localizadas em centros corticais responsáveis pela linguagem. Em geral, a rede perissilviana e, em geral, no hemisfério dominante, né? que o mais comum é ser a esquerda. Então, é mais ou menos isso, né? É, e para terminar, aquele termo que muitos profissionais da saúde usam, que a gente vê muito, muito comum ver, a gente vê nos encaminhamentos, AVC e etc., que é o deslalia. Né? Então, deslalia é, a deslalia é um problema né, na, na produção da, das palavras, da linguagem, da, né, em que o paciente ele tem uma fala uma dificuldade na pronúncia, né? Uma dificuldade na articulação das palavras e ele faz um comprometimento dessa pronúncia. Ele muitas vezes acrescenta ou omite fonemas, ele troca os fonemas, ele distorce os fonemas. Né? É, então, os principais os principais formas de dislalia consiste na emoção, na substituição ou no acréscimo de sons dos fonemas. Certo? o mais comum que a gente conhece é o exemplo clássico do cebolinha né? em que ele troca um som pelo outro ele troca o R pelo L em vez de ele falar barata ele fala balata mas a desdalia compreende outros, outros como a omissão em que o paciente não pronuncia determinados sons das palavras em vez de falar tomei ele vai falar omei né? então ele vai omitir algumas partes ou ele pode acrescentar alguns sons, por exemplo, o paciente vai falar Atlântico, né? ele vai falar Atlântico. Então é, são alguns tipos de dislalia. A dislalia ela é, ela é comum na criança e é considerada normal. São erros de linguagens, né, do que vão é, evolutivamente a criança passa a desenvolver capacidade de de articular melhor esses sons. Então, até os 4 anos de idade, em geral, a dislalia é considerada normal. Né? Então, dislalia a gente não costuma usar na né, clínica neurológica diária né, esse termo para se referir a síndromes de disartria ou de afasia. É né? um termo utilizado mais para quando a gente reconhece bem né, essa dificuldade de articulação que faz essa substituição substituições ou distorções nos fonemas. Então, não é um termo para ser usado. A gente evita usar né é, deslalia, é muito comum, mas a gente evita, a gente usa só mesmo quando a gente está diante de uma verdadeira deslalia. Bom, acho que é isso. o episódio de hoje, a gente falando um pouco de linguagem, a gente vai destrinchar melhor a respeito de linguagem, a respeito da da, das etapas né, da, da interpretação da linguagem. A gente vai falar de, depois melhor a respeito da desartria, dos tipos de desartria, de como reconhecer a desartria. Né, e, mas por, por hoje é só. No episódio de hoje ouvimos a música Calliope Meets Frank, do violinista Alasdair Fraser. Hoje a música não foi uma música clássica, foi uma música celta, irlandesa. Espero que tenham gostado.